0: Herkese merhabalar. Ben Halil Tapirkes'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta Bilimsel ve Teknolojik Gelişmeler serimizin yeni bölümünde Serhan Hoca ile birlikte IEEE Spektrum'un Mayıs sayısını ele alacağız. IEEE Spektrum'un Mayıs sayısı yapay zeka ağırlıklı olduğu için bölümümüzde yapay zeka, yapay zekanın geleceği ve yapay zekanın uygulamaları hakkında oldu. Ayrıca bunlara ek olarak yarı iletkenlerin çok yüksek sıcaklıklarda ve çok düşük sıcaklıklarda uzay çalışmaları ve kuantum bilgisayarlarla ilişkisine değiniyoruz. Son olarak geçtiğimiz haftada bahsetmiş olduğumuz Starlink ve Çin'in uzay üssü ile alakalı gelişmeleri değinip Jacob Zeev'e geçiyoruz. Jacob Zeev'in çalışmalarını aslında sıkıştırma ve kodlama olduğu için geçtiğimiz haftalarda da biz bilim tarihi seriğimiz kapsamında Huffman ile sıkıştırma algoritmalarına, kodlamaya, bilgi kuramına bir giriş yaptığımız için özellikle bir yer ayırmak ve Jacob Zeev'den sizlere bahsetmek istedik keyifli dinlemeler. Seher Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halil.
0: Ee, hocam şimdi geçtiğimiz ay Nisan sayısıyla spektrumu gündemimize almaya başlamıştık keslerde Bu ayda bunlara devam etmek istiyoruz. Şimdi bu ayki dergimizin konusu yapay zeka hocam. Yapay zekanın hatta hissetmesi ve e, yapay zekaya insani duyguları vererek acaba... Genel bir zekaya erişebilir miyiz? Ama öncesinde bir bias konusu var. Bu konuda bir giriş yapmak istiyorum. Şimdi bildiğiniz üzere son günlerde, son yıllarda hatta insanlığın tarihi boyunca ayrımcılık ve bazı sınıfların, bazı kişilerin, ırkların diğerlerinden daha fazla haklara sahip olması, daha haklara sahip olması bir tartışmaydı. Tabii hal böyle olunca, yani benim yorumladığım kadarıyla bunu söyleyebilirim. Elimizdeki verilerde zaten bir... E, Bayes olunca bir ayrımcılık olunca yapay zeka da elimizdeki tamamen bu verilere dayanarak çalıştığı için. Ortaya konulan modellerde bazı alınması gereken kar- kararlarda yine e, geçmişteki verilere dayanarak kararlar alındığı için yapay zeka tarafından e, bu bayas ortaya çıkıyor ve ayrımcılık yapılıyor. Şimdi bunun önüne geçmeye çalışıyor AI Toplu tarafından ve özellikle şirket yönetiminde artık bazı e, yönetimsel kararların yapay zekaya aldırılması bekleniyor. Hatta bunun 2025 yılında oldukça yüksek bir orana çıkması bekleniyor. Ancak bu kararları alırken çeşitli ayrımcılıkların da önüne geçilmek isteniyor. Bu yüzden bu önemli bir sorun yapay zeka çalışanların datadaki, verilerdeki bayası kaldırmaya çalışması önemli bir sorun olarak gündeme getiriliyor. Ancak dediğim gibi ben bunun daha temel bir problem olduğunu yapay zekadan ziyade toplumda zaten bu var olduğu sürece verilerimizde de var olacağı için oluşturacağımız modellerin de içinde var olacağını düşünüyorum. Bu şekilde bir giriş yapmak isterim hocam.
1: Aslında Halil çok güzel bir konu. Çünkü bu konunun bundan yapay zeka bu kadar bu isimle Gündeme gelmeden hemen önce belki takipçilerimiz hatırlarlar iş zekası adı altında böyle bir uygulamanın işte önceki verilerin çeşitli çözümleme yöntemleriyle karar mekanizmalarına dahil edilmesi. yani Zaten hep vardı bu uzman destek sistemleri şu bu şeklinde ama iş sekası konusunda bu tepe yapmıştı. Belki bundan 3-5 sene öncesi için söyleyebiliriz bunu hatırlarlar. Orada da benzer bir tartışma ortaya çıkmıştı. Yine iş sekasında daha önceki veriler kullanıldığında daha önceki verilerin en azından cinsiyet ayrımcılığı için bunu söyleyebiliriz. Belki diğer ırk, dil, din bunlar e- Pek fazla gündeme gelmedi en azından benim takip ettiğim kadarıyla. Daha doğrusu cinsiyet ayrımcılığı çok daha öne çıkmıştı bu anlamda. E, i̇ş zekasında verilecek kararların ya da karar destek sistemlerin, uzman sistemlerin önceki verilere bakarak karar verdi ve bu önceki verilerin de senin de söylediğin gibi aslında zaten belli bir ayrımcılık yüzdesiyle mevcut olduğu dolayısıyla verilecek kararların bu Yüzdeyi devam ettirici şeklinde bir kaygı vardı. Tabii bu konunun artık iyice buraya kadar gelmiş olması yapay zekanın gündelik hayatımıza hemen hemen her alanda artık girmesiyle de tabi bence paralel bir şekilde ilerliyor. Bu noktada ben de bu şeylere katılıyorum. Zira yapay zeka... Bu kadar hızlı ilerlerken alternatif araştırma grupları takdir edersiniz ki açıklanabilir ve sorumlu yapay zeka değil. iki alt kavram daha gündeme getirdiler ki burada olan şeylerin işte bir şekilde bir rasyoneli olduğunu, bunların bir şekilde ayarlanılabilir, açıklanabilir veyahut da takip edilebilir olması gerektiğini öngören bir başka araştırma grupları da vardı. Ben de konuyu merakla takip ediyorum Halil.
0: Hocam hayatın giriyor deniz özellikle işe adım süreçlerinde ve çalışanların performanslarını değerlendirme sürecinde yapay zekanın önemli ölçüde büyük şirketlerde kullanılmaya başlandığı söyleniyor. Yani artık bir mülakatın sonucunu insanlar değil yapay zeka belirliyor ya da bir kişinin alacağı maaşı onun mevcut yeteneklerine ve mülakat sonuçlarına, sınav sonuçlarına göre bir yapay zeka belirliyor. Burada da işte en büyük söylenen şey zaten biz bunu engellemek istiyorsak şu anki modellerde bunu değiştirip gelecekte bunu engellemeye başlamamız gerekiyor. Şimdi Mayıs ayısının ana konusu olan diğer yapay zeka konusuna geçmek istiyorum hocam. Yapay zekanın bilgisayarın hissetmesi, insan gibi duygulara sahip olması. Metin özellikle dergi içindeki ben çok hoşuma giden metin Microsoft tarafından, Microsoft'un özel bir alt araştırma grubu tarafından yazılmış. Özellikle yine pandemi döneminde ortaya çokça çıkan belki insanların pandemiden önce kendilerini sürekli çeşitli eğlence ve aktivitelerle meşgul edip pandemi döneminde baş başa kaldığında onu fark ettiği psikolojik sorunlar ve çeşitli psikolojik rahatsızlıklar yaklaşık dünyada psikolojik rahatsızlıkların 1 milyar kişiyi etkilediği söyleniyor. Yani dünyanın üstünde her 8 kişiden birinin hemen hemen bir psikolojik rahatsızlık tecrübe ettiği söyleniyor. Bu yüzden acaba psikologların da görece eğitiminin zor olması ve bazı ülkelerde, bundan Türkiye Türkiye'de dahil sanırım, kaliteli klinik psikoloğa tedaviye erişimin hem pahalı hem de zor olmasından ötürü acaba yapay zeka ile insanlara bir destek sağlayabilir miyiz diye bir araştırma sorusu gündeme gelmiş. Bununla ilgili çeşitli verileri de paylaşıyorlar. İnsanların Makineye normal insanlardan, normal psikologdan daha fazla güvendiği ve ona daha fazla, daha iyi bir şekilde duygularını aktarabildiği şeklinde ben burada tam tersini düşünüyorum. Yani bir makineye kesinlikle böyle şeyleri hani yani içimde öyle bir şey olmadığı için, inanç, yani anlamaz zaten gibi bir duygu olacağı için büyük ihtimalle benim için daha zor olacaktır mesela bu çalışmada büyük ihtimalle ben insanı güvenirim deyen tarafta olurdum eğer bana sorulsaydı. Ayrıca bu tarz yapay zekanın insanların duygularını anlamaya başlaması ve insanların çeşitli hareketlerin neden yaptığını daha iyi yorumlayabilmesi sayesinde General Artificial Intelligence denen insana yakın bir yapay zekanın yani sadece belirli görevlerde, belirli testlerde değil hemen hemen insan gibi öğrenebilen bütün olayları yorumlayabilen ve kavramaya yeteneğine sahip bir yapay zekanın geliştirilebilmesine yardımcı olacağı söyleniyor.
1: Şimdi bu konuda Halil aslında biraz tarihsel açıdan da bakmak lazım. Zira bilim tarihi serisinde de belki yeri gelirse bahsederiz. Ee, yanlış bilmiyorsam 18. yüzyılda ilk bu çalışmalar e, gündeme geldiğinde İtalya'da bir bilim insanı insan beyninin fizyolojik olarak dediğin gibi duyguların da merkezi olduğunu ve bunun ilk defa gözlemsel olarak kaydedilebilir böyle tuhaf bir silindir hatta ben görmüştüm üzerine elektro atası diyebileceğimiz bir kan basıncına dayalı bir ölçümle başladığını söyleyebiliriz. Bunu niye söyledim? Bu yavaş yavaş yalan makinesi çeşitli sensörleri kullanarak insan duygularının olabildiğince hızlı bir şekilde okunabilmesi hatta en son belki yine burada bahsedeceğiz Elon Musk'ın öne çıktığı çok bilindiği için söylüyorum. Neuralink tadındaki insan vücuduna yerleşilecek insan makine arayüzleri vasıtasıyla içeride neler olup bittiğini ayrıntılı öğrenebilme durumu da söz konusu. Yani şimdi teknolojinin geldiği yer düşünüldüğünde aslında insanoğlunun kendisine ait deneyimleri tabii ki bir psikolog ya da klinik psikolog, klinik psikoloji yürüten bir hekimin deneyimiyle, onun bakış açısıyla, onun içsel yönlendirmesiyle belki o seviyeye henüz ulaşamayabilir ama toplayabilecek verilerin çok boyutluluğu ve olabildiğince yüksek çözünürlükte olması insanın aklına haliyle bunun acaba çok daha iyisinin yapılabilip yapılamayacağını da getiriyor. E Dediğim gibi tabii ortada bir insan makine etkileşimi ve bunun şu andaki durumuyla belki bundan 80 sene sonra bu soruyu sormayacağız bile. E, psikolojik olarak buna hazır olmak yani bildiği aktardığın ortamın bir makine olduğunu bilerek bunu yapmakla karşıda bir insanın bunu dinliyor olması çok büyük fark yaratacaktır. Ancak az önce konuştuğumuz konuyla bağlantılı olarak yapay zeka o kadar ilerliyor ki sensör teknolojilerinin çok gelişmesiyle. Yani burada daha önce hiç açılmamış kapılar açıldığı için belki de insanlarla yarışın çok adil olmayacağını düşünmeye başladım ben Halil. Çünkü makinenin meşhur bu Kasparov'un derin mavi bilgisayarla yaptığı karşılaşmada olduğu gibi yani bütün veri tabanının bilgisayarda olduğu ama Kasparov'un yalnızca kendisine ait bir veri tabanının olduğu düşünüldüğünde Kasparov'un kaybettiği bir durum vardı. Sonradan gerçek Asparov yendi ama yani böyle bir durum var. Belki bu karşılaştırma adil olmayacak. Hatta Elon Musk'ın da gene deneyimlediği gibi insan makineyi belki bir arada kullanmaya doğru, hibrit bir çözüme doğru gidilebilecek gibi duruyor. Ama gerçekten psikoloji alanına da bu işin girmesi kaçınılmazdı. Ben de bu konudaki gelişmeleri merakla takip ediyorum Ali.
0: Yani daha önce tecrübe etmiş bir kişi olarak... Özellikle onu eklemek istedim hocam çünkü zaten insanların çoğu karşı güvenmediği için ya da anlaşılmayacağını düşündüğü için gitmek istemediği için ve bazı verilecek tavsiyeler orada insanların hayatına maal olabileceği için şimdi yapay zeka'nın ne dediğini karşı tarafa kendisini oraya tedavi için gelen kişiye neler söylediğini kontrol etmek gerekir diye düşünüyorum. Hani bu tabii ki bütün detaylarıyla düşünülüp tartışılıp bir sonuca çıkacaktır ve sadece belirli bir e, rahatsızlığa ya da belirli şikayetleri olan kişilere açılacaktır diye e, belki bir ön tahminde bulunabilirim. Yapay zekanın tekrardan günümüzde görev odaklı işlerine dönecek olursak haberleşmede önemli bir yere sahip olacağını düşünüyoruz hocam. E, bu spektrumun bu sayısındaki diğer bir makalede e, 5G'de e, ve 5G altyapısının nasıl olacağıyla ile alakalı. E, burada çeşitli tartışmalar var günümüzde e, mobil haberleşme altyapısı özelleştirilmiş donanımlar tarafından gerçekleştirilmekte. Yani eğer sizin bir altyapınız varsa burada mesela ne yani Nokia'yı ya Ericsson tercih etmeniz gerekiyor. Bunlar birbiriyle e, uyumlu bir şekilde çalışmıyor. Bu da insanların bazen kendi istediği değişiklikleri hızlıca yapamayıp Altyapıyı değiştirmek için çok fazla para harcamasına sebep oluyor. Şimdi 5G ile bunun önüne geçmek için ortaya yeni bir e, mimari diyebiliriz. Belki yeni bir mimari ortaya atılıyor. E, open Run denilen e, bütün şirketlerin, bütün markaların ve bütün modüllerin birbirleriyle ilişkilerinin uyumlu olması ve istenildiği zaman istendiği markanın, istendiği modelinin e, bu altyapıya dahil edilip Anında geliştirmeleri sağlamak ancak bunun da çeşitli olumsuz yan etkileri olacağından bahsediliyor özellikle farklı farklı şirketlerden kurulan bir altyapıda sorun çıkması durumunda sorunun tespitinde zorluklar yaşanacağı ve bu sorunun çözülmesinde yine büyük zorluklar yaşanacağı gibi çeşitli tahminler var hocam.
1: Şimdi Halil hatırlarsan 2018'de TAPIR'in de önemli katkıları bulunan İstanbul'da gerçekleştirilmiş PIMRC vardı. IEEE'nin bir uluslararası konferansı. Orada açılış konuşmalarından birisi Huawei'in üst düzey yöneticilerinden Beijing zuydu Hatta bununla alakalı da bir TAPIRcast var diye hatırlıyorum. Orada Huawei bu konuda malum çok önemli bir açık konuşmak gerekirse... Bir, bir servis sağlayıcı, bir hizmet sağlayıcı, bir, bir ürün sağlayıcı bir firma. Yani açık kaynağı yaptıkları katkılar da ortada. Hatta Google'la malum kafa kafaya gittikleri bir durumda söz konusu. Şimdi o konuşmayı hatırlayanlar vardır. Sunumun ortasında e, Shannon'ın haberleşme bloklarını önce gösterip daha sonra bir tek kaynak ve hedefi tutup ortasındaki her şeyi bir yapay zeka bulutuna dönüştürdüğü bir slide vardı, bir yansı vardı. Bu 2018'de Huawei'in zaten... En tepedeki vizyonuydu. Şimdi o, evet pandemi falan oldu ama aradan 2-3 sene geçti. E, yapılan yatırımlara baktığınızda ortaya konan gelişmeleri gördüğünüzde e, bunun yavaş yavaş hayatımıza girmeye çalıştığı hatta bunu zorladığını söyleyebiliriz. Yani artık standardın kendisinin bu olduğu ortaya çıkıyor. Tabii bu senin daha az önce sözünü ettiğin bir... Yapıyla beraber geliyor açık kaynak yani açık kaynak ki tapir olarak sizler de bu konuda oldukça iyi efor sarf ediyorsunuz takip ediyorum. Bu konuda açık kaynak en önemli katkılardan bir tanesi olmak zorunda kalacak nedeni de şu bir süre sonra artık IP dediğimiz yani düşünsel hakları firmaların bunlar üzerinden tanımlayabilecek, insanlara daha çok bunları ulaştırabilmek için bunlar üzerinden tanımlayabilecek bir altyapıya doğru gittiklerini görüyoruz ki geçen haber podcastinde de tartışmıştık seni hatırlarsan. Mars'a giden gömülü sistemler içerisindeki yazılımların bile artık açık kaynak olduğu. Ha, bunlar üzerinde evet çok çeşitli algoritmaların daha özelleştirilebilir hallerinin yine de kapalı tutulduğu kısımlar var ama insanlara bunu olabildiğince fazla ulaştırabilmek için açık kaynaktan başka bir çözümün olmadığını da görüyoruz ancak senin de çok yerinde belirttiğin gibi özellikle haberleşme teknolojilerinde sorun yaşandığında meşhur atasözü vardır ya sorun öksüzdür ortaya çıktığında kimse sahip çıkmak istemez böyle bir durumda bunu kim çözer ne kadar hızlı çözer nasıl çözer bu tabii tartışma konusu ancak insanlar şunu bilmeli ki yavaş yavaş özellikle burada isim zikretmekte de bir sorun görmüyorum analog devices'ın mesela bu konuda çok önemli bir girişimi var yazılım tanımlı radyolar için kullanılan platformun bütün mimarisi açık kendilerinin özel fonksiyonları kapalı tutuyorlar bu da mesela bir yöntem ve iş bu geldiğinde bununla alakalı yine interneti kullanarak çok geniş forumlar evet belki 724 birisi size bir müşteri hizmeti veremeyecek ama o kadar gelişmiş bir veritabanı dünyanın her tarafından anında etkileştiği için bir süre sonra bütün sorun ya da sorunların %99'unun neredeyse bir arada olduğu bir forum veri tabanı çok hızlı bir şekilde oluşmuş olacak. Hani bunları da göz önüne de bulundurmak gerekir. Evet bunlar önemli sorunlardır. Doğru söylüyorsun. Ancak bu sorunlara da alternatif çözümler şu anda halihazırda yürürlükte.
0: Hocam bu konuda Nokia sanırım önceki atalarından ders almış gibi görünüyor ve bu open run mimarisinin açık kaynaklı mimarilerin engellenemeyeceğini elinde sununda bunun geleceğini söyleyip dahil olmuş. Ericsson ise biraz temkinli yaklaşıyor. Yapay zekayı haberleşmede önemli bir şekilde kullanan ve özellikle haberleşme alanında önemli atılımlar yapan Huawei ise şu an tamamiyle bu grubun dışında olduğu belirtiliyor. Yani Çin'in biraz bundan uzak durduğu ve Çin'in bu uzak durması sebebiyle ve katkı sağlamaması sebebiyle Amerika'da, Kanada'da ve Avrupa'da çeşitli yaptırımlara uğrayacağı ve Huawei'in altyapılarının kullanılmayacağı söyleniyor. E, tabii bu market tarafından böyle bir zorlama getirilirse Huawei'in de artık buna mecburen geleceğini ve bunları uygulamaya başlayacağını düşünüyorum. Diğer konularda e, hızlıca geçmek istiyorum hocam. Uzay çalışmalarında ve kuantum bilgisayarlar konusunda önemli gelişmeler var. İkisini bir ele almamızın sebebi ikisinde de yarı iletkenlerin ekstrem koşullarda çalışması ile ilgili. Örneğin Venüs'te fosyal gazı bulunmasının ardından yaşamın izleri var mı diye bir rover gönderilmesi planlanıyor. Burada e, Venüs çok yüksek sıcaklıklarda sahip bir gezegen olduğu için çok yüksek sıcaklıklarda çalışabilen yer iletkenler gerekiyor. 400 derecenin üstünde 500 dereceye yakın derecelerde. Quantum bilgisayarlarda ise durum tam tersi. Kuantum bilgisayarların geliştirilebilmesi için daha önce çok çok konuştuğumuz üzere çok düşük sıcaklıklara inilmesi gerekiyor ve burada kontrol devrelerinin yarı iletkenlerden yapılmış kontrol devrelerinin de bu sıcaklıklarda çalışması gerekiyor ki sisteme dışarıdan bir ne diyelim girişim olmasın ve ölçümler bozulmasın bilgisayar daha sağlıklı bir şekilde ilerleyebilsin. Bu konuda e, spektrumun bu sayesinde iki önemli e, makale var diyebiliriz.
1: Ben de ek olarak şunu söyleyeyim Halil, tabii ki Spektrum'daki makalelerin e, her zaman söylediğimiz gibi yazılış tarzları ve günceli yakalamaları gibi çok önemli hasletleri var. Ancak Spektrum'da senin söylediğin bu konulara paralel Halil aslında bir de... Güzel bir gelişme oldu. Bu gelişmeyi IBM duyurdu. spektrumun yayına hazırlandığı sırada duyurulduğu için belki de bunu Spectrum'da bulamıyordur takipçilerimiz. IBM transistörlerde 2 nanometreye inildiğini ve başarıyla çalıştırdıklarını duyurdu. Bu gerçekten önemli bir gelişme. Zira daha önce de konuştuğumuz gibi Moore yasalarının ya da Moore yasası gereği ne kadar aşağı inilebilir sorusunda şu an 2 nanometredeyiz. Yani bu, bu önemli bir eşik. Peki daha ne olur sorusu burada yine IBM'in bu duyurusunda söz konusu bir ayrıntılarında gizli durum var. Senin söylediğin kuantum bilgisayarlarla alakalı yüksek sıcaklık ve düşük sıcaklık sorunlarını acaba nasıl çözeriz diye. 2 nanometrede ilginç bir şekilde çok çok düşük sıcaklıklarda aslında çok da az güç harcayarak çok yüksek performans elde edilebildiği duyuruldu. Tabi bunun biraz daha dediğin gibi markete girmesi ve orada çok daha başka çeşitli testlerle de sınanması gerekir. Hani bu duyuru belki biraz daha sansasyonel olması açısından ortaya konmuş olabilir ama yani burada kat edilecek çok yollar Ama kuantum bilgisayarlar Az önce de senin de söylediğin gibi yavaş yavaş laboratuvar koşullarının dışında da kuantum etkilerinin gözlenmesiyle bir merhale daha atladı diye düşünüyorum. E, Venüs ile ilgili söylediğim konu da çok ilginç aslında. Neden ilginç? Uzun süredir, e, özellikle silikon tabanlı yapıların, e, yarı iletkenlerde kullanılan malzemelerin bir üst aşamaya geçilebilmesi için bunun yaşamla da bağlantısı aslında araştırılıyor. Biliyorsunuz yani karbonun periyodik cetveldeki yeri ve yaşamdaki yeriyle silikonun ilginç bir şekilde hesaplamadaki yeri arasında çok tuhaf bağlantı e, bilim adamlarının kafasını karıştırıyordu ve bu konuda da çok çeşitli çalışmalar var. Venüs'teki çalışmanın yaşamı aramak üzere e, yüksek sıcaklıkta yarı iletkenlerle çalışabilen hesaplama cihazlarını öngörmesi gerçekten çok güzel konuları birbirine bağlayan güzel bir tesadüf oldu diye düşünüyorum. Çok önemli iki başlık bunlar Halil.
0: E hocam bölümümüzün sonlarına doğru gelirken aslında yüksek sıcaklıkta çalışabilen yer iletkenler dendiğinde aklıma ilk gelen şey benim Parker Solar Probe olmuştu. O güneşe doğru siyahat etmekte olan araç. Onun da inanılmaz yaratım ve yüksek sıcaklığa dayanıklı malzemeleri var içinde. Ayrıca ilerleyen zamanlarda Park Solar Promu'nun gelişme oldukça mutlaka değineceğimiz bir konu. Siz yine sizin söyledikleriniz ek olarak iki güncel gelişme daha var. Bildiğiniz üzere geçen hafta söylemiştik Elon Musk yörüngesini daha aşağı çekmek için onay aldı diye. Elon Musk'ın uyduları İstanbul üzerinden geçerken çeşitli tartışmalara sebep oldu. Çeşitli tartışmalar çıktı. Tabi olduğu gibi sosyal medyada görüntüler paylaşıldı. Uzaylılar olduğu söylendi. Bir süredir elim Musk'ın ve bu diğer dünyanın yörüngesine gezen takım uyduların bu şekilde gözlemlendiğini çeşitli mecralarda görüyoruz. Zaten şey tartışmıştık. Bu uyduların gözlemleri yapacağı etkiden bahsetmiştik. Benim aklıma gelen ilk şey ise işte yazın bir yere kampa gittiğimizde ya da bir yerde işte köydeyken dağdayken gökyüzüne baktığımızda artık yıldızlar yerine sadece takım uyduları mı görmek zorunda kalacağız diye bir serzenişti. Bu tartışmalara ben de katılıyorum. Bir de bunun üstünde şöyle bir tehlikemiz var. Çin'in yine geçen hafta bahsettiğimiz... Uzay istasyonunu götüren parçanın bir kısmı yani hızla dünyaya başıboş bir şekilde yaklaşmakta ve nereye düşeceği bilinmiyor. 41. paralelde bir yere muhtemelen düşmesi bekleniyormuş. Bunu takip eden de özel siteler var. İstanbul'da buralara yakın olduğu için bir tehlike arz ediyor mu diye tartışmalar sürüyor. Sen
1: söyleyince aklıma şu geldi Halil, zamanında Ali Hoca ile Saros Körfezi'nin oradaki bir ulusal parka gitip orada böyle bir çadırlı sistem yapıp söylediğin gibi bir gözlem yapma şansımız olmuştu. Hatta o gece çok ilginç bir şekilde gecenin ilerleyen saatlerinde tabii ışık kirliliği olmadığı için ve ISS'in, Olduğunu daha sonradan yaptığımız araştırmalarda görmüştük. Yani çok ilginç bir durum. Şimdi bizim tabii insanlarımız bu konuda çekindiler. Hatta bildiğim kadarıyla Sanayi Bakanlığı da açıklama yaptı. Korkulacak bir şey olmadığını, yani bunun bu şekilde olduğunu. Tabii ilginç bir konu çünkü artık uydular... Söylediğin üzere başıboş dolaşan şeylerden ziyade size internet hatta belki Elon Musk'ın gelecekle alakalı projelerinden belki dolaşılmayan yerler elektrik dağıtmayı, enerji dağıtmayı planlıyorlar. Ben bununla alakalı çok ilginç bir ayrıntıdan bahsetmek istiyorum. Ayla alakalı aslında bu söyleyeceğim. Astronotlar Ay'a gittiklerinde bu Ay programları açıklandığında çok ilginç bir şekilde mikrometeor diye bir problemle karşılaşacakları önceden bilindiği için belki yüz bin değil ama binlerce, on binlerce kilometre hızla çarpan mikro parçacıkların, e, mikro parçacıklara dayanabilen mekanizmalar olduğu e, olması gerektiği astronot kıyafetlerinin söylendi. Şimdi bu konu neden önemli? Çin'in parçasının diyelim yeryüzüne düştüğü hız ile Uzaya çıktığınızda e, inşallah bizim de milli uzay programında başarılı olursak bizim orada az önce senin sözünü ettin malzeme biliminin ne kadar önemli olduğunu bir kere daha görüyoruz. Yani uzay denilince karşınıza çok başka bir şey çıkıyor. Çok başka bir olaylar silsilesi çıkıyor. Ya yani bu konuda gerçekten çok ciddi yatırım yapmamız gerektiğini inanıyorum. Bu vesileyle bunu da söylemiş olmak
0: istedim halil. Teşekkürler hocam. Benim de dikkatimi çeken diğer bir konu önceki podcast'te konuştuğumuz neredeyse hemen hemen her şeyin ilerleyen günlerde gündeme gelip bütün dünyada bir infial yaratması diyelim o özellikle Çin'i övmüştük hani adamlar yapmış kendi başına falan diye maalesef böyle bir olayla karşılaştılar.
1: Senin bu konuda e, sicilin daha da kabarık. Pandemi herkesden önce tapir kestide dile getirdiğin için <gülüyor> o konuda biraz temkinli davranalım. Tapir kestin gelecek yorumları diye belki bir başlık açabilirsin.
0: Olabilir hocam ya da tapir kestinin değindiği kişilerin değindiği konuların sonunun iyi bitmemesi gibi bir belki gözlem de yapabiliriz. Şimdi bölümümüzün sonlarına gelirken hocam bilim tarihi bölümlerimiz de var. Sizin katılımlarınızla, katkılarınızla bir bilim tarihi serisi gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Burada geçtiğimiz haftalarda değindiğimiz bir kodlama bölümü vardı bilgi kuramına giriş kapsamında. Bu sene aitrlığı onur madalyası, aitrlığı medalaf honor Jacob Ziv'e verildi. Jacob Ziva de Lampel Ziv olarak bilinen önemli bir kodlama algoritmasının, sıkıştırma algoritmasının geliştiricisi olarak biliniyor. Ee, bu konuda Jacob Ziv'in hayatı ile ilgili bir e, makalede mevcut Ayta Bedenin Mayıs sayısı içinde. Ee, Jacob Ziv'in bu kadar e, nasıl diyelim heyecanlı bir hayatı olduğunu ben daha önce bilmiyordum Jacob Ziv'i tanımadığım için. E, kendisi İsrail, Rus asıllı bir İsrail vatandaşı olduğu için ve e, Orta Doğu'da yaşayan diğer insanlar gibi buradaki kaosu ve karmaşayı tecrübe ettiği için biraz e, renkli bir yaşama olmuş Kendisi şu anda oldukça yaşlanmış durumda ancak 89 yaşında son makalesini, son journalı, transaction'ı yayınladığı söyleniyor. Burada da konusu şuymuş. Aslında pandemiden önce DNA'ların internet üstünde aktarılması gerekirse çeşitli varyasyonları çok hızlı bir şekilde takip etmemiz gerekirse bu kadar büyük bir datanın en hızlı şekilde nasıl iletilebileceği üstüne bir çalışma gerçekleştirmiş. Sanırım Ziv'de Tapir gibi geleceği tahmin eden insanlardan birisi olarak öyle çıkıyor. Bu benim ilgimi çekmişti. Ancak makalede bu ayrıntıdan özellikle bahsedilmiyor. Bugünlerde belki Covid varyasyonları çok gündemde olduğu için aklımıza gelmiş olabilir.
1: Ziv tabii ki. Özellikle bilgi kuramında son dönemde sıkıştırma denilince dediğin gibi Lempel'le beraber Lempel-Ziv algoritması olarak bildiğimiz algoritmanın mucitlerinden gerçekten aslında Huffman'a benzer taraflarıyla malum onun içerisinde de güncellenen bazı kütüphaneler söz konusu çok önemli bir çalışma. Lempel-Ziv aktif olarak haberleşme kuramında bir sürü protokolde, e, hatta bazen görüntü işlemede çok sıkça başvurulan çok önemli bir sıkıştırma algoritması. Yani tabii şey güzel, bunu bir şekilde IEEE'nin acknowledge etmesi, IEEE'nin bunu bir şekilde tanıması ve gündeme alması gerçekten çok önemli. Ancak bence asıl söylenmesi gereken, yaşı ne kadar ileri bile olsa hatta Goodenough için söylediğimiz, Nobel ödüllü e, malum Goodenough için söylediğimiz, 89 yaşında bile olsa hala bilime aktif katkı sağlaması herhalde bunlar arasında en çok öne çıkan, belki de madalayı hak ed- kısmı bence o. Bu gerçekten çok önemli bir şey. Bu motivasyon, bu bilinç, bu istek, bu arzu, bu iştiyak inşallah bizlerde de olur. Onların takipçisi olarak bizlerde inşallah bu benzer şekilde çalışmalara katkılarda bulunabiliriz Halil.
0: Umarım hocam burada diğer bir ayrıntıda Zimin maalesef glukomadan ötürü görüşünün büyük bir kısmını kaybettiği bu yüzden çalışmalarını başka kişilerin, öğrencilerinin ya da çalışma arkadaşlarının tamamlayıp bu yayını yaptıydı. Kendisine şifalar diliyoruz. Hocam bölümümüzün sonlarına doğru gelirken diğer başlıklara da hızlıca bir değinmek istiyorum. Ee, özellikle elektrikli araçlar ki önceki sayıda da teknolojik araçlar vardı. Oradaki teknolojik araçların bir kısmı buradaki elektrikli araçlar konusu içinde de geçiyor. Ee, önemli bir konu e, smart grid yani e, enerjinin üretilen elektriğin daha verimli bir şekilde dağıtılması ve kullanılması ve yerel elektrik üretiminin gerçekleştirilmesi ki Avrupa'da pek çok ülkede bunun yapıldığını biliyorum. Müstekil yerleşim yerine sahip alanlarda binaların çatılarına yerleştirilen güneş enerjilerinin fazla olduğu zaman enerjiyi merkeze gönderip Az olduğu zaman kendisinin kullanması gibi yöntemler e, geliştirilmiş durumda kullanılmaya devam ediyor. E, ayrıca yine siber güvenlik ve internet regülasyonları hakkında çeşitli haberler var. E, Bunlarla da dikkatimizi çeken e, ancak zamanı sızdırmak için değinmediğimiz konular arasında. E, Tabi podcastlerimiz eskisi gibi 1 saat 2 saat yapsak bunları üstüne biz çok daha uzun konuşabilirdik. E, ancak zamanı optimum tutmak adına dediğimiz gibi burada bitirmek istiyorum. E, katıldığınız için teşekkür ederim hocam.
1: Ben teşekkür ederim Halil.
0: Herkese iyi haftalar diliyoruz. Görüşmek üzere.